0: Y está en Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4. Me gustaría que fueras a tu Biblia y podamos ver juntos Segunda de Reyes capítulo 4. Quiero darte algunas llaves, algunos principios que nos van a ayudar en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. ¿Qué podemos hacer? Seguramente alguien que está detrás de, del celular viendo esta transmisión Ya está experimentando cierta crisis O la va a experimentar en unos meses o días más Esta palabra te va a servir porque Me muestra principios para salir de la crisis Y salir en victoria Segunda de Reyes 4 Dice la palabra del Señor, una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu marido mi siervo ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo... ¿Qué te haré yo? ¡Declárame qué tienes en casa! Y ella dijo, ¡Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite! ¡Amén! ¡Amén! Yo le puse a esta palabra, ¡Declárame qué tienes en casa! Que fue lo que Eliseo le dice a esta mujer. Quiero partir diciendo lo siguiente, si usted es un hijo de Dios, usted ya tiene en su casa todo lo que necesita para vivir en victoria y poder. ¿Amén? Eso es lo primero que quiero decirle. Si usted que me está viendo ahí en su celular o en un computador o en un televisor, si usted es un hijo del Señor, que yo creo que hay muchos hijos de Dios ahí, usted ya tiene muy cerca en su casa... Todo lo que necesita para salir en victoria y poder de cualquier dificultad, problema o crisis. Que alguien diga amén a esa palabra. Las crisis nos hacen sentir vulnerables. Siempre la crisis, cualquiera sea financiera, crisis de salud, cualquier crisis, nos hacen sentir vulnerables, nos llenan de miedo, nos hacen sentir ansiedad, hay alguien que quizás se siente indefenso, pero quiero decirles que usted tiene en su casa todo lo suficiente. Ya lo tiene. Ya lo tiene. No es que lo vaya a tener. Ya tiene todo lo suficiente para salir en victoria, sin importar el problema y la dificultad que usted hoy esté atravesando. Cuando usted recibe a Cristo, Toda la Biblia y principalmente el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en una y otra ocasión dice que cuando recibimos a Cristo, recibimos una herencia. Que alguien declare ahí, tengo herencia, porque esa declaración es poderosa, tenemos herencia, tú tienes una herencia, si tienes a Cristo, tienes una herencia. Y esa herencia la vamos a tener que utilizar en los momentos difíciles. De hecho, hoy día más que nunca, el pueblo de Dios va a tener que echarle mano a su herencia en Cristo. Me acordaba de esa palabra que dice, el justo por la fe vivirá. Hoy día, miren lo que estamos viviendo, un coronavirus, un virus que agarró toda la tierra, eh, mucha gente no pudiendo salir a trabajar, no pudiendo ganar su sustento, Hoy día, más que nunca, tú y yo vamos a tener que echarle mano a la herencia que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Pasajes bíblicos de que tenemos herencia podría nombrarte muchísimo. El Nuevo Testamento está lleno de pasajes diciéndole a la iglesia, ustedes son herederos, ustedes tienen una herencia. Está lleno, lleno, lleno de pasajes diciendo que el que tiene a Cristo tiene herencia. ¿Cuántos lo creen? Quiero que declara ahí, tengo herencia. No sé si ya alguien escribió, tengo herencia. Pero yo quiero que usted escriba ahí. Tengo herencia. La iglesia está llena de cristianos que están viviendo como víctimas. Me acordé de esa palabra, víctima. Hay mucha gente que hoy día tiene una tremenda herencia. Tenemos un tremendo legado. Pero hay mucho pueblo de Dios que está viviendo como víctima. Como víctima. Todo el tiempo y vas a vivir como víctima tú y yo podemos vivir como víctimas de este sistema si no le echamos mano a la herencia que Cristo nos dejó si no le echamos mano a la herencia si no le echamos mano a los recursos espirituales que Cristo nos dejó como dice eh, 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 vamos a vivir como víctimas como víctimas del, del sistema o de lo que nos está ocurriendo y tú no eres una víctima Tú tienes recursos, tú tienes eh, potencial, tú tienes herencia. No eres una víctima y no lo vamos a hacer mientras nosotros echemos mano de lo que Cristo ya nos dejó. No podemos esperar una vida cristiana sin dificultades. La gente buena, la gente buena, la gente de Dios también pasa por dificultades. Hay una predicación, hay un estilo de predicación que ha querido hacer ver que el cristiano no va a pasar por dificultades. La gente buena, la gente de Dios, la gente consagrada, la gente que ama a Dios también va a experimentar dificultades. ¿Cuál es la diferencia? El recurso espiritual que tú tienes para enfrentar. Las dificultades. Partí diciendo que este coronavirus se dice que va a dejar una cantidad de crisis y secuelas financieras de salud. Secuelas emocionales, miedo. Yo me pregunto el temor que va a sentir mucha gente para salir ahora de su casa. secuelas psicológica. ¿Va a dejar una cantidad de secuelas? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en los recursos espirituales que tenemos. Porque la gente buena y la gente de Dios también va a pasar por dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 16, verso 33. Jesús dijo, le dijo a sus discípulos, se lo dijo a sus discípulos, «En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo». Se lo está diciendo a su discípulo. Se lo está diciendo a la iglesia. Iglesia, ustedes en el mundo van a tener aflicción. Van a pasar crisis. Van a tener problemas. Van a tener dificultades. Pero Jesús dice, dice al final. Pero confíen porque yo ya vencí el mundo. Amén. Entonces sí, vamos a, vamos a estar expuestos a crisis, a problemas. Seguramente alguien ahí me está viendo, está pasando crisis financiera, crisis de salud crisis emocional, crisis matrimonial en el mundo vas a tener aflicción pero confía, Jesús ya venció esa es nuestra victoria segunda de Reyes 4.1 el pasaje que yo acabo de leer al principio nos encontramos con una mujer en serios problemas no son problemas chiquititos lo que está pasando esa mujer son problemas serios es un problema grave. ¿Cuál es el problema que tiene esta mujer? Número uno, se le murió su esposo. Su esposo era un siervo de Dios. Segunda de Reyes 4.1 dice, dice aquí, tu siervo, mi marido ha muerto, era siervo del profeta. Y luego la mujer dice, y era un hombre temeroso de Jehová. Amén. Se murió el esposo que era un siervo de Dios. Miles de preguntas están pasando por la cabeza de esta mujer, porque su confianza, su seguridad se le cayó al suelo. Perdió un ser amado. ¿Tú sabes lo que significa perder un ser amado? ¿Has pasado por lo que significa perder a una persona que tú ames? Bueno, esta mujer ha perdido a su esposo y no cualquier esposo ese hombre era un hombre que temía a Dios, era un hombre bueno, quizás muchas preguntas están pasando por esa mujer las personas que pierden seres queridos tienen que aprender luego a adaptarse a una nueva vida, y tienen que aprender a luchar con sentimientos de tristeza, de angustia de rabia, de impotencia bueno, así está esta mujer perdió su esposo crisis emocional terrible psicológica terrible lo que está viviendo pero a esto se suma que su esposo era su fuente de ingreso financiero y me parece a mí que lo único que el esposo le dejó fueron deudas por ahí alguien decía esto yo lo dejo a la interpretación de cada uno no sé qué qué tan temeroso de dios era si le dejó puras deudas a la a la esposa pero dice la palabra que la mujer ahora está en una crisis financiera porque se le murió el esposo y tenían deudas. Y ahora quiero hablar acerca de la crisis de la deuda. Las deudas. ¿Cuántos hoy día están experimentando deudas? Deudas. Que no pueden cancelar. Amén. Si hay alguien ahí que está eh, experimentando deuda crisis financiera bueno la biblia me habla de una mujer que no solamente perdió a su esposo sino que ahora está endeudada y está tan en la ruina porque seguramente que ya vendió todo vendió todo lo que tenía dentro de su casa ya no tenía nada más y ahora el acreedor le viene a buscar a sus hijos como para pagar para poder cancelar su deuda Creo que nadie hasta este punto ha llegado a ese nivel de deuda que se vengan a buscar a tu familia como el pago de la deuda. Alguien diga gracias al Señor que no estamos así. Alguien podrá tener deuda, pero esta mujer le vienen a buscar a sus hijos para que se pueda cancelar la deuda. El acreedor viene a buscar lo único que tiene, sus dos hijos. Ya vendió todo seguramente. Yo quiero hablarte acerca de las llaves que utilizó esta mujer para salir de la crisis. Yo partí diciendo que tienes en casa lo suficiente. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, ya tienes lo suficiente para salir. Que no lo estés viendo no significa que no lo tengas. Que no lo estés percibiendo no significa que no lo tengas. Lo tienes. Lo tienes. Amén. Lo tienes. Pero yo hoy día quiero que lo veas. Y mi oración es que puedas ver. Mi oración es que tus ojos puedan recibir la revelación hoy día de la palabra, de lo que tienes para salir de la crisis. Lo primero que hace esta mujer, y una primera llave de liberación en tiempos de crisis, es el clamor. Es el clamor. Que alguien, alguien declare y, y escriba ahí que el clamor me saca de la crisis. Quiero que alguien escriba en los comentarios. El clamor me saca de la crisis. Ella clama. Dice la palabra aquí, en 2 Reyes 4, que esta mujer clamó a Eliseo. Esa palabra clamar es fuerte porque no es orar. Clamar no es orar. Clamar no es orar. El pueblo de Dios ora, pero no clama. La Biblia dice en el Salmo 34, 17... Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Te hago una pregunta. Tú que estás en la crisis, ¿cómo vas a ver la mano del Señor a tu favor si no clamas? Todo parte por un clamor. A ella se le murió el esposo, está en la ruina, pero ella clama. Quiero decirles lo siguiente. Existe una gran diferencia entre orar y clamar. Yo les voy a leer acá lo que es clamar. Clamar es pedir con desesperación por un asunto de vida o muerte. Clamar, vuelvo a repetir, es pedir con desesperación por un asunto de vida o muerte. Clamar, el que clama tiene una carga profunda. Yo no sé cuántos de ustedes están en un asunto de vida o muerte... O tienen una carga profunda por algo. El que clama. Escuche bien. Sabe que a menos que Dios no lo ayude. No va a encontrar solución. Hay gente que ya está arrinconada. Que dice. Si Dios no me saca de esto. No voy a salir. El que clama. Está en desesperación. Está en angustia. Tiene una carga profunda. Esta mujer no está orando esta mujer está clamando a Eliseo, está derramando todo su corazón delante del Señor quiero decirle algo, en la crisis no es tiempo para orar la crisis no es tiempo para orar, la crisis es tiempo de clamar, orar es conversar con Dios, clamar es pedir con desesperación por un asunto de vida o muerte Amén. esta mujer termina bendecida termina prosperada. El pasaje usted lo conoce, pero todo parte por un clamor. Esa angustia, desesperación que tienes, tiene que transformarse hoy día en un clamor. Quiero que vaya conmigo al Salmo 142, versículo 2. Salmo 142, 2. Es David, el rey, el que está clamando. Y si usted se fija en el título del Salmo 142, dice que es una oración de David que hizo en una cueva. Es la oración de David en una cueva. ¿Cuántos hoy día están en cuevas? Escondidos, llenos de miedo, llenos de temor. ¿Qué es lo que va a pasar con este virus? ¿Cuándo vamos a volver a trabajar? No estoy generando recursos. Mi, mi familia se está yendo a pique dice el salmo 142 en su título oración de David estando en una cueva en una crisis y dice el salmo 42 versículo 2 él dice lo siguiente mira el poder del clamor David dice delante de él expondré mi queja delante de él voy a manifestar mi angustia Qué fácil es manifestar la queja a la gente. Qué difícil es arrodillarse y manifestar la queja al Señor. Es más fácil quejarse a través de las redes sociales. Es muy fácil eso. Pero arrodillarse, cerrar la puerta y exponerle la queja a Dios. Y exponerse la angustia a Dios. Es un acto de fe. Yo quiero decirte que hay crisis que si no te saca Dios, no te va a sacar nadie. El que está clamando, le está soltando su dolor a Dios. Como David en la cueva de Adulán, Salmo 142, versículo 2. Delante del Señor voy a poner mi queja. A él le voy a llevar mi angustia. Esta mujer de Segunda de Reyes, capítulo 4, le está llevando su angustia y su dolor al profeta que es un representante de Dios. Qué fácil es quejarse delante de los hombres. Qué difícil es arrodillarse, cerrar la puerta y decirle, saben, no me molesten, me voy a meter aquí en el cuarto y voy a exponerle mi queja, voy a exponerle mi desesperación, voy a exponerle a Dios mi angustia, mi dolor, se lo voy a exponer a él. Esto es lo que hace esta mujer. La primera llave para salir de la crisis es elevar el nivel de tu oración. Y salir de la oración y entrar a la dimensión del clamor. Alguien hoy día tiene que clamar a Dios. Alguien hoy día tiene que entrar a clamarle a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque el único que te entiende al 100% es Dios. A veces ni tu pastor te va a entender. A veces ni tu líder te va a entender. Ni tu familia te entiende. El único que puede entenderte al 100% es el Señor. Amén. ¿Amén? ¿Amén? Entonces tienes que transformar tu oración en un clamor. Hay muchos que oran oraciones diluidas, oraciones prácticamente superficiales por no se atreven a derramar su alma al Señor. Yo no sé si es, es una cobardía que tenemos, es un miedo de llorar delante de él. Pero hay alguien ahí que va a tener que llorar delante del Señor. Hay alguien ahí que me está viendo ahora, que va a tener que decirle a su familia, déjenme un ratito, me voy a encerrar. Y va a tener que rendirse delante de Dios. Va a tener que llorar. Va a tener que, va a tener que clamar y llevarle su desesperación, su angustia y su dolor a Dios. Esta mujer no tiene un problemita. Se le murió el esposo. Está en luto. Y ahora le vienen a buscar dos hijos para llevárselos como siervos. Está en un tremendo problema. Y nos va a orar ella. Ella va a clamar. Alguien hoy día tiene que salir de, de la oración al clamor. Alguien hoy día va a tener que come, eh, eh, entregarle su corazón y derramar su corazón delante del Espíritu Santo. Porque nadie más, ni los pastores, ni los líderes, ni tu familia, ni nadie más te va a entender que el Señor. Hay una llave que es el clamor. No la oración, el clamor. Te va a sacar, llorar en la presencia de Dios llévale tu desesperación vas a salir renovado vas a salir nuevo amén Cuántos dicen amén esta palabra lo segundo que quiero mostrarte en la palabra porque dije que este tiempo va a traer muchas crisis pero los hijos de Dios no estamos solos tenemos los recursos los tenemos en casa lo segundo que hace esta mujer es utilizar su potencial usar su potencial la palabra potencial significa poder sin uso. Potencial significa poder sin uso. ¿Cuántos cristianos están llenos de poder que no están usando? Hay mucha gente que está llena de poder que no está usando. Potencial es poder sin uso. En la crisis tienes que usar tu potencial. La mayoría de los cristianos no utilizan la unción, no utilizan el poder del Espíritu Santo. Hechos 1.8, Jesús dijo, muchachos, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene poder para salir de cualquier Problema, de cualquier problema. Tú y yo podemos salir de cualquier problema. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, les voy a dar poder. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Les voy a dar poder. Pero hay mucho cristiano con mucho potencial. Potencial, poder sin uso. Poder que está ahí, como abandonado. ¿Cuántos cristianos llenos de potencial no lo están utilizando, pero es más fácil ser una víctima de lo que está ocurriendo que agarrar ese poder y utilizarlo. Cuando la sierva clama a Eliseo, segunda de Reyes 4, Eliseo le pregunta, declárame qué tienes en casa, declárame qué es lo que tienes. Y dentro de su casa estaba la llave para su victoria estaba ahí, la tenía, no la sabía, no la estaba viendo, la ignoraba como millones de cristianos que ignoran el poder que el Espíritu Santo tiene dentro de nosotros, dentro de su casa estaba, su victoria, pero ella no lo sabía, ella dice, mira en la Biblia ella responde, verso 2, no tengo nada, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. No tengo nada. Y no estaba viendo el potencial que tenía. ¿Cuántos cristianos dicen no tengo nada? No tengo dinero. ¿No tengo, no tengo contactos. No tengo proveedores. El banco no me ayuda. No tengo nada. ¿Cuántos estarán diciendo no tengo nada? No tengo familia que me ayude. No tengo nada. La vasija de aceite. ¿Qué representa? Tú sabes qué representa. La vasija de, de aceite representa el poder del Espíritu Santo que esta mujer no está considerando. Le hemos faltado el respeto al Espíritu Santo. La iglesia le ha faltado el respeto al Espíritu Santo porque no lo estamos considerando. No lo estamos viendo. Estamos en una triste condición de ceguera. No hay nada más terrible que estar ciego espiritualmente. Y esta mujer está ciega, no está viendo. Luego de, de miles de años entendemos la revelación de este pasaje. ¿Cuál es? Que muchas veces tenemos el potencial, pero no lo estamos viendo. La Biblia dice que tenemos dentro de nosotros mismos el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Eso lo dice Romanos 8.11. Te lo vuelvo a decir porque quizá lo dije tan rápido que no lo entendiste. Tienes dentro tuyo el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte. Ese mismo poder que lo, lo trajo a la vida a Jesús. El mismo poder que removió la piedra. Es el poder que tú y yo tenemos dentro de nosotros. Tienes el poder. Tienes el potencial. Pero no lo estás viendo. Estás viendo la deuda. Estás viendo el problema, estás viendo la dificultad, pero no estás viendo. Tu sierva le dijo, no tiene nada en casa. Pero esa vasija de aceite era suficiente para comenzar el milagro. Es posible que no estamos viendo el poder de Dios. El mismo Pablo le pide al Señor... Que a la iglesia se le abra el entendimiento. Efesios 1 del 17 al 19. Pablo ora y dice, Señor, yo te pido que la iglesia reciba revelación. ¿Para qué? Para que conozcan la esperanza que tienen. Para que conozcan la riqueza que tienen. Sí, tú y yo tenemos riqueza. Tú y yo tenemos riqueza. Pablo dice, Señor, ábrele los ojos a la iglesia para que vean el poder ilimitado. Pablo usa una palabra que nunca más usó en la Biblia. Habla de la supereminente grandeza del poder. Supereminente grandeza del poder. Tú y yo tenemos una supereminente grandeza de poder de Dios dentro de nosotros que nos va a sacar de cualquier crisis en las que estemos. Está ahí dentro. ¿Dónde tienes el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde dejaste al Espíritu Santo? ¿Te olvidaste del poder del Espíritu de Dios? ¿Te olvidaste del poder del Espíritu? ¿Lo tienes ahí? Hechos 1.8 recibirán poder. Es que alguien podrá decir, es que eso es solamente para predicar. El poder del Espíritu Santo es como una moneda de cambio. Tú lo puedes Tomar para las diferentes circunstancias en la que estás, para sanidad, para salir de la crisis, el poder del Espíritu Santo, donde lo dejaste? Finalmente, y termino con esto, me gusta esto porque es interesante ver que el milagro de esta mujer y de esta familia ocurre en un encierro. No todos los encierros son malos, el estar encerrado no es tan malo después de todo dice segunda de reyes 4 verso, verso 4 y 5 que el milagro ocurrió en un encierro cómo está tu encierro sabías tú que en tu encierro puedes multiplicar tu potencial sabías tú que en tu encierro puedes multiplicar lo que tienes muchos están viendo este encierro y están perdiendo el poder del encierro viendo televisión todo el día o haciendo otra cosa, pero dice la palabra que esta mujer multiplicó su potencial en el encierro alguien tiene que declarar, voy a multiplicar mi potencial en este encierro dice la palabra y se fue la mujer verso 4, entró luego y, y, y dice, el Señor le dijo enciérrate tú y tus hijos enciérrate tú y tus hijos y echan en todas las vasijas y cuando una hiela por la parte, verso 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Este encierro no es tan malo después de todo. El Señor nos va a pedir cuenta de este encierro. El Señor nos va a pedir cuenta de este, de este tiempo de encierro. El Señor nos va a pedir cuenta y nos va a decir... ¿Cómo entraste y cómo saliste de este tiempo de encierro? Es más fácil quejarse. Es más fácil ser una víctima de la crisis. Pero es más difícil la fe de venir a orar y clamar a Dios y multiplicar lo que tenemos. Fue en su encierro que ella y sus hijos multiplicaron el aceite. En tiempos de crisis tenemos que aprender a buscar al Espíritu Santo como familia. Como familia Los problemas Tienden a dividirnos Hay familias que están peleadas hoy día Siento en mi corazón Que ahí hay familias que están enojadas Que están peleadas por la crisis Seguramente el encierro Aflora los caracteres O, o la crisis financiera Hace de que los matrimonios se dividan Y eso es lo que quiere el enemigo Pero quiero decirte algo la familia que permanece unida en el encierro, multiplica sus recursos, multiplica su potencial. No es tiempo de división, no es tiempo de culparse unos con otros. Es tiempo que la familia multiplique su aceite en unidad. El encierro puede multiplicar más el trabajo unido como familia. La oración, la intimidad con Dios como familia. Yo quiero orar por la unidad de la familia en crisis. Ella y sus hijos multiplicaron el aceite en el encierro. Una familia buscando a Dios tiene un potencial extraordinario. Y voy terminando. Una familia buscando al Señor. Las familias de renuevo que me están viendo buscando al Señor en las casas. Tienes un potencial extraordinario. Segunda de Reyes 4, versos 6 al 7, la historia termina diciéndonos que la viuda endeudada se transformó en una empresaria exitosa. Dice la Biblia que fue tanto el aceite que el profeta le dijo, pues bien, se multiplicó, ve y véndelo ahora, ve y véndelo y vive de eso, paga al acreedor y vive de eso, no tenía dinero, partió la historia sin dinero. El Señor nos va a bendecir con o sin dinero. Dios nos va a sacar de la crisis con o sin dinero. Puede que no tengas dinero. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que no tengas dinero. Si tienes al Señor, lo tienes todo. No tenía dinero, pero tenía aceite. Tenía un poco de aceite. Y supo multiplicarlo en su encierro. Puede que tú digas, No tengo lo único que tengo son deudas. Lo único que tengo son problemas, lo único que tengo son puros problemas, pero no es así. Tienes aceite y en mi oración que el Espíritu Santo te abra los ojos para ver el potencial que tienes ahí, en tu cuarto. Si hay un cuarto de oración, derrámate a clamar a Dios. Este tiempo se va a cumplir la palabra más que nunca lo que estamos viviendo en la tierra va a cumplirse la palabra hoy día esta palabra se va a cumplir el justo por la fe vivirá el justo por la fe va a vivir este año 2020 el justo por la fe vivirá este año 2020 el justo por la fe vivirá amén es tiempo de clamar deja de orar y empieza a clamar Métase a hablar con Dios. Tírese de guata al suelo. Y empiece a llorar. Delante de la presencia de Dios. Expóngale su queja a Él. No se queje con la gente. Porque la gente no le va a ayudar. Es más, cuando nos quejamos delante de las personas. Muchas veces las personas se burlan de nosotros. Porque hay mucha gente que quiere ver tu destrucción. Y cuando ve tu queja. Hay gente que se goza. Sí, créeme. Que hay gente que se alegra en tu problema. No hay mejor lugar que tirarse de guata a llorar delante de Dios. David dijo en el Salmo 142, delante de él expondré mi queja, delante de él voy a exponer mi angustia. Estaba en una cueva. Le hablo a gente que se siente en la cueva hoy día, con puertas que están cerradas. Número 2. abre tus ojos al poder del Espíritu Santo. Tú no eres una víctima. Dentro de ti hay una bomba, dentro de ti hay poder, dentro de ti está el poder que levantó a Jesús de la muerte. Hay un poder de resurrección para resucitar finanza, para resucitar familia, para resucitar matrimonio, para resucitar cualquier problema, cualquier cosa que está muerta. Dentro de ti está el poder de la resurrección. La mujer no veía la vasija, no la vio, dijo no tengo nada. Saca eso de tu boca. No digas, no tengo nada. Tienes al Señor. Tienes el poder del Espíritu Santo. Y por último, es tiempo de, ver el, de el, ver el poder del encierro. El encierro tiene el potencial de multiplicar lo que tenemos. Podemos multiplicar. Tienes en casa todo lo que necesitas para salir en victoria. Esto no lo tiene el mundo. El mundo va a correr de acá para allá, la gente del mundo está desesperada, no tienen a Dios, están llorando, no tienen. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Pablo dijo el que en Cristo estamos completos, en Cristo estamos completos. Que alguien haga esa declaración, en Cristo estoy completo. Y por eso hoy día quiero orar como oraba el apóstol Pablo. Señor, danos espíritu de revelación y de sabiduría para ver el gran potencial, la supereminente grandeza del poder que tenemos en Cristo Jesús, la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Quiero orar por ti. Me gustaría que si tienes alguna petición de oración, tomes la palabra y vamos ahora a multiplicar nuestro aceite. ¿Qué pasa si tú y yo en este mismo momento nos metemos con Dios y decimos Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdame a salir, ayúdame a salir de, de, de la crisis que estoy viviendo, ayúdame a salir del problema en el que estoy? Finalmente esta mujer multiplicó y dice la palabra que el aceite fue suficiente para que viva ella y sus hijos. No menospreces el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo te va a ayudar a salir de cualquier circunstancia difícil que estás viviendo.